0: 21 час 6 минут столицы – это время для программы «Нацвопрос», которая после некоторого перерыва возвращается в эфир, и я с огромным удовольствием представляю своего соведущего, автора, продюсера этой программы, и э, теперь еще и лауреата премии «Лучший медиа-менеджер России» Гея Саралидзе. Гея, привет! Да, здравствуйте, поздравляю, души поздравляю спасибо, потому что действительно большое. и «Нацвопрос», и программа «Народа России», которая выходит на радиостанции «Вести-ФМ» получили заслуженную оценку профессионального сообщества. Есть чем гордиться.
1: Да, приятно да. очень. Ну и действительно, это, конечно, оценка не меня лично, а тех программ, которые были сделаны благодаря в том числе Володе и тебе, и Марату Сафарова, конечно, надо вспомнить по этому поводу. Ну да ладно, спасибо большое. Сегодня программа «Нацвопрос». Мы хотим посвящать осветить новой волне расовых волнений, которые да, прокатились по США, неоднократно уже в этой студии мы говорили, когда случился Фергюсон и другие последующие события. Но вот сейчас такая новая волна, которая говорит о том, что ну, видимо, те уроки Фергюсона, которые были, они либо их пока еще не успели освоить и как-то исправить то, что случилось, да и вообще есть некие признаки того, что этот конфликт и эти проблемы, они приобретают несколько другой характер, но об этом мы подробно сейчас поговорим с нашим гостем. У нас в студии Александр Домрин, американист, профессор высшей школы экономики. Александр, рады вас приветствовать в этой студии.
0: Александр Михайлович, здравствуйте. Мы, мы будем как-то так по -американно... Александр или все-таки Александр Николаевич, как вам удобнее?
2: Значительно удобнее просто Александр.
0: Хорошо. как скажете. Да,
2: точно так же, как, знаете, когда меня мои американские друзья называют Саша. Даже так возможно.
0: Но давайте напомним слушателям, что если по ходу программы у вас возникнут какие-то вопросы, может быть уже накопились какие-то версии. Потому что версий много высказывается, иногда вульгарных, иногда все-таки более-менее научных слушателей, которые следят за событиями в Соединенных на Штатах Америки, наверняка имеют по этому поводу свое какое-то мнение или сомнение. Вот, пожалуйста, все сомнения, все вопросы можете выплескивать к нам на СМС-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения, либо использовать WhatsApp, там наш номер 8903 170 три -63 -63. Пишите и зададим все вопросы, которые сможем, которые успеем.
1: Итак, то, что произошло в Далласе… Это продолжение того, что было, то, что мы видели в Фергюсоне, или все-таки там есть какие-то признаки того, что э, вот это противостояние расовое приобретает все-таки другие формы? Знаете, можно было бы сказать
2: Фергюсон навсегда и на этом закончить нашу программу. Потому что Фергюсон навсегда. Америка-полицейское государство. Это объективная реальность. Не вкладываю сюда никакие ни плюсы, ни минусы. Америка-полицейское государство в бандитском обществе. А уже после этого мы начинаем смотреть на цвета бандитов или на, цвет, на цвета полицейских. Что сейчас происходит? Новая волна, действительно новая волна, новая кампания, которая звучит как черные жизни имеют значение. Black, black Lives Matter. А я, значит, сразу пишу в ответ, а только черные жизни имеют значение. Или не только черные жизни имеют значение? И давайте разбираться. Вот, опять-таки, чтобы наши слушатели знали немного обо мне, хотя я у вас бываю в эфире, но я был в Америке больше 60 раз. Я преподавал в 10 американских университетах. Первый раз в Америке был 25 лет назад. Мне есть что рассказать об Америке. У меня никогда не было проблем с американскими полицейскими. Но на третий день моего прибытия в замечательный город Детройт на меня напали. причем среди белого дня, потому что не из-за того, что я русский. Никто же не спрашивает твой паспорт, русский ты или не русский, а потому что я был слишком белый для этого города. Бьют не по паспорту, как
0: известно, бьют по рожьи, да? Да, вот мы,
2: вот. мы в России знаем эту пословицу, и, конечно, в Америке то же самое. Давайте разбираться. Что получается в Америке? Статистика. Есть ведь статистика? Конечно. 13% американского населения – чернокожее население. И давайте сразу-то уже определимся с терминами. У меня замечательное отношение и с моими американскими коллегами, и с моими американскими студентами может быть из за того что я русский у них более теплые отношения со мной чем с какими то местными американцами которых они могут подозревать в том что их родители были рабовладельцами там угнетали предков этих моих студентов на плантациях. Просто,
0: а, до, а до сих пор вот эта вот память живет конечно несмотря Кон... на то что прошло ну, там, Конечно, вот, конечно, ну, конечно
2: все конечно. сохраняется конечно все сохраняется и вот мои американские черные студенты мне говорят Термин афроамериканцы, мы же себя афроамериканцами не называем. Термин афроамериканцы придуман белыми э, страдающими от комплекса вины. Мы-то сами себя не называем афроамериканцами, I'm black, я черный. Я горжусь, что я черный. Поэтому, когда я буду, когда я буду избегать этого термина афроамериканцы, и когда я буду называть Черных Черными, это не из-за того, что я их не уважаю, это из-за того, что я именно их уважаю, потому что они уважают себя
0: именно как черные, а не как афроамериканцы. А тогда, подождите, возникает вопрос, а чего, собственно, гордиться? Вот это вот такой, как гей-прайд, вот я горжусь тем, что я черный, а я горжусь тем, что я лопоухий, вот я могу продолжить. Почему тогда возникает необходимость, действительно, в американском обществе, я это знаю, там, по книгам, по фильмам, по каким-то, по общению с людьми, которые там бывали тоже, вы сейчас подтверждаете, Откуда вот это вот? Я горжусь тем, что я черный. Я
2: другой. Я другой. И в этом смысле, вот когда мы начинаем говорить о каком-то расизме, да? И, конечно, мои чернокожие друзья начинают всегда педалировать, тем более, когда, когда черные становятся жертвами полицейских или кого-то еще, они начинают вспоминать о том, что они именно черные, которых убили какие-то там, может быть, не обязательно черные полицейские. Но я горжусь тем, что я черный, я горжусь тем, что я другой. Если кто-то из наших радиослушателей есть еще такой наивный, который полагает, что Америка страна гармонии, классовой, Этнической, расовой, то этот человек ничего не знающий про Америку. Но давайте все-таки продолжим. 13% американского населения черные. 90% чернокожего населения становятся жертвами других чернокожих, 90% негров убиваются другими неграми. Между ними стоят полицейские, полицейские разных цветов кожи, не обязательно белый, белого цвета кожи, потому что вообще полицейские зарабатывают не очень много, и поэтому среди полицейских, как и среди военных, в, военнослужащих в Америке, очень много чернокожих или испаноязычных. Но если ты белый, в шесть раз больше шанс того, что ты будешь убит черным, чем наоборот. Давайте дальше посмотрим, что получается.
0: Если ты белый полицейский. Если, Если ты, ты белый. Его... А, белый,
2: вообще... белый американец. В шесть раз больше шансов того, что ты будешь убит негром, чем наоборот. Статистика. Ничего с этой статистикой не поделаешь. Дальше тоже статистика. Не дали как вчера в газете ⁇ Завтра ⁇ вышла моя большая статья, там много статистических выкладок. Если кто-то из нашего сегодняшнего эфира не все успели записать, просто ссылаюсь на эту статью, найдите ее. Посмотрите, есть ли полицейский произвол в Америке? Конечно, конечно. Конечно. Есть ли полицейский произвол в России? Конечно. Уродов хватает в любом обществе, правда ведь? Конечно. Но давайте все-таки говорить не про уродов, а, а, про, система, а, а да? про людей. Да? Помните, конечно, Алексея Балабанова. Ну и, конечно, если мы Алексея Балабанова вспомнили, великого, его фильм про уродов и людей, конечно, мы сразу и брат два вспомнили. Да, про Данила Багрова в Чикаго. Я был в аналогичной ситуации и не раз. Ну посмотрите, в прошлом году полицейские убили в Соединенных Штатах 990 человек. Много. Честно вам скажу, хотел сравнить с российской статистикой, не нашел. Наша российская статистика до сих пор в значительной степени как-то она или подчищается, или не публикуется. В этом году за полгода, у нас сейчас уже середина года, но вот до конца июня, было убито 509 человек американскими полицейскими. По составу, конечно, большинство из них мужчины, только 25 женщин. Но если мы дальше будем смотреть по этническому, по расовому составу, 238 белых, 123 чернокожих, 79 испаноязычных. Знаете, еще вот одна такая важная деталь, я тоже специально ее нашел. 124 убитых полицейскими страдали какими-то психическими заболеваниями больные на американских улицах. Вы вспомните все-таки вот как бы мы ни называли советскую психиатрию карательной или как-то еще, но карательная она была там я не знаю на полпроцента, но она делала то, что она должна была делать, она лечила больных. После этого больных выпустили. В Америке они всегда были на, на, на улицах городов, что мы прекрасно видим по, по американским фильмам. В частности, посмотрите, сколько этих так называемых американских проповедников на американских улицах, да, когда очевидно совершенно, что человек страдает с целым комплексом психических заболеваний. Что получается? Получается то, что если мы говорим про полицейское государство, Америка-полицейское государство. Если полицейский тебе говорит, фриз, не с места, не двигайся. Вы вспомните, в советские времена, я все-таки юрист, доктор юридических наук, я помню, как в советские времена предполагалось, что наш мент должен был произнести не с места, стрелять в воздух, стрелять по, 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 по коленям. Да? За это время он должен был, его должны были убить пять раз. Если в Америке ты не можешь защитить себя, если ты полицейский, как ты можешь защитить кого-то еще? Давайте забудем про все эти эксцессы, которые существуют, конечно, в любом обществе, и про всяких уродов среди полицейских или, или среди наших ментов. Но как система только так получается можно бороться с ужасающей преступностью в Соединенных Штатах. Давайте посмотрим по э, смертной казни в двух две трети американских штатов, как вы знаете, сохраняют смертную казнь. Причем почему сохраняют? Они же там референдумы проводят. Сохранить смертную казнь или нет? Как вот Brexit провели. Также в разных штатах вроде как смертная казнь снижается. Давайте не будем смертную казнь больше выводить. Мои американские либеральные друзья, с которыми я постоянно ругаюсь, они мне говорят, Саша, смотри, какая несправедливость. Смертная казнь сохраняется, а преступность падает. Преступность падает, а смертная казнь сохраняется. Вот какая несправедливость, несправедливость что смертная казнь сохраняется? Я отвечаю, может, она потому, по ваша преступность и падает, что смертная казнь сохраняется. Посмотрите опросы нашего общественного мнения в отношении того, сохранять смертную казнь, отменять ли мораторий, который мы ввели в 1996 году, ну, когда, нам...
0: Очевидна, а а когда нам... очевидно, эта
2: статистика. Абсолютно. Когда нам стульчик подвинули, да, вот вы теперь Европа. Да, но какая Европа? Мы в смысле преступности, мы значительно ближе к Соединенным Штатам. Но там же
0: есть какая-то статистика, которая которой в,
1: в тех штатах, где нет э, смертной казни, там преступность не выше, чем там, где есть. Вот, вот это же тоже цифрами апеллируют противники смертной казни. Ну вот, вы знаете, один из моих самых любимых штатов, Айова,
2: Айова, он всем нам в России, конечно, очень близок из-за того, что именно там товарищ Хрущев так вдохновился кукурузой, когда он приехал в Соединенные Штаты. Но вот в Айове нет смертной казни, но это один из самых белых штатов в Америке. Знаете, когда это один из самых белых штатов в Америке, это вовсе не говорит о том, что я начинаю какие-то там расовые предпочтения отдавать. Но если там очень высокий процент белого населения, значит, там значительно
0: ниже уровень Иступность. Вот из этого из этого нужно исходить. А, то есть распределение вот этих штатов по наличию или отсутствию спиртной казни это еще и распределение штатов, совпадающих по этническому составу. Абсолютно, по составу.
2: абсолютно, конечно. Вы посмотрите, Техас. И, и, и тоже вот все-таки эта, эта компания вот почему она, с моей точки зрения, совершенно лицемерная. Черные жизни имеют значение Blake Lives Matter. На самом деле, конечно, испаноязычные. Вот эти новые переселенцы, эти незаконные illegal aliens, эти ребята, которые бегут в Соединенные Штаты, пересекая границу откуда-то из Мексики или из Пуэрто-Рико или из Кубы, они уже значительно более криминали... криминогенный контингент, чем чернокожие, традиционное население Соединенных Штатов. Ну, посмотрите на, на Техас, например, на тот же самый, где они говорят о том, что действительно нужно стену уже строить. На, на границе с, с Мексикой. С Мексикой да. Очень интересно. Я вот почему не люблю, когда... Это очень интересно, когда ты преподаешь в Америке, и когда ты русский. Преподаешь в Америке, и в твоем классе не только американские студенты, но еще и европейские студенты, которые пытаются там магистерскую степень получить или докторскую. И когда с некоторым элементом презрения европейские студенты относятся к американским студентам. Вот у нас, например, в Европе нет смертной казни, а у вас есть. Ребята, извините, вы имеете дело совсем с другой страной. Тюремные сроки. Тюремные сроки в Соединенных Штатах огромные. Огромные тюремные сроки. Помогают ли они бороться с преступностью? Помогают. Иногда, конечно, доходит до абсурда, когда, например, можно несколько тысяч лет получить за свои преступления. Вот, насколько мне помнится, один из самых известных американских педофилов, который убивал, насиловал и убивал детей, он получил несколько тысяч лет. Но это как отражение того, что насколько чудовищными были его преступления. Но давайте посмотрим на экономические преступления. Вот это то, что, опять-таки, наши, наши отечественные либералы пытаются постоянно нам а, а, втюхать относительно того, что он ведь всего лишь коррупционер, он ведь всего лишь вор, он же никого не убил, за что же его сажать? Но давайте посмотрим. Создатель самой крупной пирамиды, МММ. Товарищ Мавроди получил, сколько? Четыре с года. Создатель самой крупной аналогичной пирамиды в Соединенных Штатах, товарищ Медов, Берни Медов. Конечно, пирамида была больше из-за того, что экономика Америки больше. Сколько получил? 150 лет. Он выйдет на... Я специально подсчитал, он выйдет
1: из тюрьмы в 2259 году. Ну, выйдет это вы, по-моему, слишком оптимистично по этому поводу. Я хотел бы вернуться к тому, что сейчас происходит в Далласе. Там ведь вот какая-то новый поворот. Ведь этот парень, Мика Джонсон, который ветеран армии США, который провел там в Афганистане полгода где-то, и который вот решил таким образом мстить, расстреливая полицейских это ведь новое такое явление по большому счету то есть были да, там столкновения даже кто то там применял огнестрельное оружие но чтобы вот так целенаправленно человек подготовленный прошедший под спецподготовку да, там методично расстреливал офицеров полиции ну, по моему я такого не припомню
2: гей вы знаете
1: конечно это очень тревожный симптом очень
2: тревожный конечно Знак Для американского правительства Но он не первый Мика был не первый 99, год, 1995 год пятый год Я в Америке Я в это время преподаю в Айовском университете И проходит информация о том Что взорвали федеральное здание В Оклахома-Сити Федеральное здание, что это такое Это значит в разных американских штатах Существует здание, где находятся Федеральные какие-то ведомства Оклахома-Сити. Апрель 1995 -го года. Первая информация, предположение, исламские террористы. Второе, американские фашисты. Где они американских фашистов нам нашли? Да это я вообще... Заши... Я был в Америке 62 раза, я ни разу американских фашистов в глаза не видел. Оказывается, оказывается, что mm -hmm. это ветеран войны в Ираке, который мстил собственному правительству Тимоти Маквей за то, что за несколько лет до этого, что произошло, была такая секта, которая никого не трогала, ветвь Давидова в городке Уэйко, штат Техас когда американские власти просто решили, ну, как это, как это так, что вот находится какой-то компаунд, и мы не знаем, что там происходит, а давайте-ка мы, возьмем контроль над этим компаундом. Ну, как они взяли контроль над этим компаундом? Они его подожгли, убили всех, кто был в этом компаунде, в этом поселении, включая малых детей. Вот Тим Маквей, ветеран войны в Ираке, который после этого, а в Оклахоме еще существует смертная казнь, После этого получил смертную казнь Это был, вы знаете, это, с моей точки зрения, это был куда как более мощный такой знак, символ Американцам относительно того, что совсем не обязательно, что против вас воюют какие-то исламские террористы Это было за 6 лет до 9-11 Или какие-то мифические американские нацисты Возвращаюсь, опять-таки, к тому же самому заключению, к которому прихожу после моих долгих и очень интересных поездок в Америку, что если кто-то из наших радиослушателей считает, что Америка – это страна какой-то
1: гармонии, они заблуждаются. Ну, в начале нашей беседы, Александр, вы сказали о том, что Фергюсон навсегда. То есть, выхода из этой ситуации нет, правильно? Я понимаю, мы можем вспомнить ведь расовые волнения, начиная там, с 50-х годов, потом… Там, да? И, и так далее, и так далее. И деви... Начало 90-х в Калифорнии, где были и жертвы, и, и примерно такой же повод был, да, когда полицейских, которые избили зверски там... Родни Кинга, да, да в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе, да, после этого были жуткие выступления, когда убивали вообще ни в чем не повинных там водителей автобусов, грузовиков, и вообще всех, кого встречали на пути. Кстати, тоже судьба вот тех людей, которые, которых потом судили и э, осудили, оно привело к еще одной волне да, там, выступлений и так далее, и так далее. И такие вспышки, они... это потому, что это нельзя вот, из-за того менталитета да, бывших рабов, из-за того, что все таки не, не федеральное правительство или там, штаты не справляются с этим. Почему нет выхода? Нет выхода из-за того, что
2: такая система, такая ситуация, просто нет выхода. Единственный вариант, единственный шанс, как бороться с, с этими расовыми конфликтами, это насилие. Когда это насилие цивилизованное, когда оно легальное... А именно поэтому мы говорим, конечно, о том, что американские полицейские должны очень часто использовать оружие против бандитов. Но
1: это ведь цепная реакция. Уж извините, они применяют оружие, да, там, выступления очередные. В них уже начали стрелять подготовленные ветераны армии США в полицейских. Дальше что? А? -ни -ничего,
2: ничего ничего, хорошего. Ничего хорошего. И знаете, если были какие-то надежды на то, что при товарище Обаме будет, будет какое-то улучшение ситуации, я прекрасно помню, как опять-таки мои американские либеральные друзья были так счастливы. Воодушевлены, да, да. Я
1: тоже общался и тоже там очень большое воодушевление К по этому поведу. Конечно,
2: в значительной степени, в значительной степени Обаму избрали американские демократы из-за того, что он черный. И я всегда этому удивлялся, потому что все-таки в нашей советской и русской традиции мы делим общество не по цвету кожи, а по классам. Но абсолютно совершенно, что товарищ Абам принадлежит к совсем другому классу, не к, не, к тем, не к тому классу черных бедняков в штате Миссисипи. И если даже при нем, а это, с моей точки зрения, один из самых, конечно, провальных президентов, по крайней мере, на моей памяти, если не вообще на протяжении последних лет ста, может быть, знаете, кто был более провальный? Герберт Гувер, который Америку довел до Великой депрессии, из которой уже Франклин Делано Рузвельт выводил Америку. Но даже если он не смог ничего сделать, этот лауреат Нобелевской премии. Который суется во все Страны мира, пытаясь навязать Свою волю Разберись сначала в собственной стране Разберись со своими расовыми Конфликтами Ой, в своей
1: собственной В своем
0: доме иногда будет гораздо сложнее Навести порядок, чем
1: посоветовать да? Соседу, да. как это сделать -ин Иногда же наоборот, думаешь, наведу порядок На соседней
0: улице, глядишь и дома уважать да, это так По-человечески понятно То, что он делает Но Не получается, Не получается. еще одна вершина которую я тоже слышал как причину вот такого как вот, кажется всплеска это то что черное население америки с приходом обамы в белый дом потому что вот наконец то что то начнет меняться в их положении и в экономическом смысле и в социальном смысле а ничего не произошло и это вот такие обманутые надежды которые вылились в раздражение в агрессию и вследствие вот такие всплески но если есть ответ на этот вопрос, то мы услышим его уже после выпуска новостей. И напомню, что это программа «Нацвопрос», и у нас сегодня в гостях Александр Домрин, профессор высшей школы экономики, доктор юридических наук. И продолжаем программу нас вопрос». в студии Гея Саралидзе, Владимир Аверин и наш гость Александр Домрин, профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук. Говорим мы о волне беспорядков на расовой почве в Соединенных Штатах Америки. Пытаемся у Александра Домрина выяснить, а есть ли тому причины и будут ли последствия. Хоть, хоть вот, извини, все-таки да. хочу напомнить. Вот эта вот версия про неоправданные надежды черного населения в связи с приходом Обамы, она имеет право на существование? Или это совсем завиральная идея, какая
2: -то? Совершенно справедливое предположение, что, конечно, были такие надежды. Вы знаете, все-таки, если когда-то и был самый большой прорыв в нормализации расовых отношений в Соединенных Штатах, этот прорыв произошел после Джона Кеннеди. Он произошел в 1964 году, когда президентом был белый. Товарищ Джонсон, Линдон Бейнс Джонсон, когда он провозгласил политику великого общества и когда был в 1964 году принят закон о гражданских правах. Вот именно тогда... Действительно, произошли самые большие события, самые большие изменения, самое большое, самая большая нормализация и гармонизация черно белых отношений, десегрегация До этого времени, вы вспомните, это действительно, это же позорище да, да, было. Да. А,
0: лавочки для белых, лавочки для Конечно, черных. да. И, школа для белых. Школа, школа для, для черных, белых, да, да.
2: Или, или, или там, скажем, в, в автобусах, когда
0: можно было сидеть только там на задних сиденьях. Да, но ведь если мы посмотрим на сегодняшний день Америки, то вот это вот. Вот школа, особенно школа, школа для белых и школа для черных в известной степени это вернулось. Потому что районы, потому что вот эта школа вот плохая, и там будет в основном черные и белые, которым некуда податься. В силу разных там, прежде всего, экономических причин они не могут просто снять себе там жилье или купить в другом месте. И есть школа для белых, и в конце концов, про это знаем все мы, потому что, ну, вот, там в силу разных обстоятельств есть друзья, есть знакомые, есть какие-то еще связи. И люди вы по школе, просто вот для того, чтобы школу выбрать, выбирают себе место жительства в том или ином районе, в том или ином регионе страны, только бы ребеночек не попал в ту школу, где вот в основном учатся черные. Потому что тогда швах никаких перспектив в жизни уже нет. Ну, опять-таки, смотрите, это деление все равно классовое.
2: Когда да. черные, богатые, черные, когда живут, они бок о бок с богатыми белыми. Хотя, с другой стороны, конечно, есть: вот, посмотрите, вот в Коламбус, ее приедешь. Я там был один, один только раз Однажды поздно вечером пошел искать продуктовый магазин и зашел в такую часть города, где я понял, что я нахожусь где-то как, как в Зимбабве. И когда на меня очень странно начали смотреть чернокожие ребята, которые вокруг меня начали Они кружить... Они
0: же изумились. Все же знают, что к нам нельзя. Этот
2: зашел. Да, значит, что-то с ним не в порядке. Или он сумасшедший, или у него под курткой калашников. Да. Но вы знаете, в том же самом Детройте у меня были, конечно, крайне негативные воспоминания о Детройте, но на третий день, чтобы на тебя напали в Детройте, такой единственный раз со мной было. Но в этом Детройте, когда я преподавал в Уэйн Стейт Юниверсити, Мои студенты, когда они сдали экзамены, и вы знаете, что самое интересное, конечно, в Америке экзамены, когда студенты сдают, все эти экзамены анонимные. Ты не знаешь фамилий студентов. Все экзамены под номерами. У меня был только один черный парень в моем классе международного права из 60 человек. Только двое ребят получили 5 с плюсом. Именно этот единственный черный парень и один парень еще с Тайваня. То есть, если ты пробиваешь вот этот самый лед над твоей головой, то, конечно, у тебя есть но такие возможности. Его
1: действительно трудно пробить этот лед, потому что ну, мы-то мы знаем по клише: да, что Америка страна равных возможностей, там и у тебя всегда есть шансы, если у тебя есть к этому стремление и есть работоспособность, ты все равно найдешь свой путь. Или это действительно такой замкнутый круг, какое бы желание ни было, но только случай или что-то там с сверхъестественное может тебя вот вытолкнуть из этой среды. Вот как бы грустно
2: это ни звучало, но все таки процентов на 80 – это замкнутый круг. Процентов на 80 – это тот, тот самый случай, когда действительно ты должен быть каким-то гением, или ты должен быть Бараком Обамой при том, что я крайне негативно отношусь к нему как к президенту, но, посмотрите, все таки Гарвард закончил. И... Ну,
1: у него же другая судьба, он, 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 же, он же воспитывался в белой семье, поэтому да. это, это не классическая да, такая история американская. Да, если кто-то есть афроамериканец
2: в полном смысле этого слова, так это именно он, потому что папа кенийец, да. Но, вы знаете, вот парадоксально, конечно, ситуация значительно изменилась, улучшилась для большинства американского населения после Джонсона, после закона о гражданских правах, а кого-то она развратила. Когда вместо того, чтобы пойти работать, ты лучше роди еще одного ребенка и сиди на пособии. Роди 12 детей и вообще на работу не ходи. Вы знаете, это действительно это то, что ты начинаешь постигать не из учебников, а просто когда ты стоишь в каком-то продуктовом магазине, и когда ты расплачиваешься за за Кока-Колу долларами, а кто-то перед тобой стоит, и они расплачиваются какими-то фантиками. Я думаю, что за фантики? А это food stamps, это, это, это то, что.
1: Продовольственные карточки такие. Это да.
2: карточки, да. Это то, что неимущим черным выдает правительство для того, чтобы они покупали что-то для себя. И это в значительной степени развращает. И это в значительной степени, конечно, начинает работать уже про, про, против... Если работало сначала на улучшение ситуации с, в, среди неимущих, и преимущественно, конечно, черных, то сейчас это на, на, начинает развращать...
0: Да, ну, но ведь эти карточки их выдают всем неимущим: и черным, и, испан, и там, испаноговорящим, и белым, в том числе, если они Все-таки есть ситуацию. же вопрос менталитета. Да, ещё. А вот получается, что в основном пользуются как раз не белые, скажем.
2: Ну, я, честно говоря, вам должен сказать, что я встречал, конечно, и белых нищих на, на улицах Бостона или, или Вашингтона, но чтобы по 13 детей рожать только для того, чтобы ты родил следующего ребенка и ты можешь получить бесплатно телевизор, я такой только среди черных. У, на,
1: у нас скоро еще один перерывчик будет. Я, я вот какой вопрос хотел бы задать, Александр. А вот как, какую роль сыграла ну такая лакировка действительности. Ведь ну мы посмотрите американские фильмы, да, там начиная там с х годов, да, все время плохой. Если есть плохой, значит чернокожий обязательно должен быть хороший. Если один полицейский белый хороший, то обязательно напарник у него быть должен черный. И вообще все эти разговоры, все эти фильмы, да, весь этот глянец успешные черные спортсмены, ученые и так далее. Ведь мы не просто так, да, в начале разговора вы скажете, что если есть среди наших слушателей кто думает, что это некий такой рай, да, и там нет а, никаких проблем, в том числе и расовых. То вы ошибаетесь. Так ошибались ровно еще потому, что а, так преподносили. Вот, вот эта вот лакировка действительности она сыграла свою роль. Конечно, конечно, Голливуд это аналог идеологического
2: отделаться как ПСС. И почему, например, так так неожиданно выстрелил Трамп, потому что он перестал соблюдать эту политкорректность когда он начал называть вещи своими именами посмотрите как интересно мы начали говорить с вами о черно белых отношениях об отношениях о расовых отношениях но все равно вышли на американскую политику на, на избирательную кампанию конечно конечно эта политкорректность она достала среднего белого тихого молчаливого американца и когда дональд трамп начинал, стал начал говорить и называть вещи своими именами, он получил так много совершенно неожиданно для истеблишмента республиканской партии так много поддержки.
0: А вот поскольку уже действительно затронули тему, а у него есть поддержка черных. Сейчас очень сложная ситуация, потому что
2: в понедельник начинается партийный съезд республиканской партии, и Трампу нужно определиться с своим вице-президентом. А 25 июля начинается съезд демократической и республиканской партии, где Хиллари должна определиться со своим вице-президентом. И, конечно, все это делается для того, чтобы, когда ты определяешься со своим вторым человеком в аппарате, все это делается для того, чтобы расположить к себе дополнительное число, число голосов. Среди демократов три четверти женщин за Хиллари Клинтон. Если Трамп захочет кого-то пригласить к себе в качестве второго человека, в качестве вице-президента, я бы исключительно рекомендовал ему
1: женщину.
0: Чтобы тем... вот...
1: Ну, тогда негритянку, может <связать> а, <связать> нет, нет, нет,
0: нет. Так, Вероятнее всего, предложат баллотироваться вице президенту губернатору штата Индиана Майку Пенсу. Об этом пишется сегодня американская пресса. Вы знаете,
2: поскольку... В пятницу
0: в Нью-Йорке должны вроде бы объявить. <связать> по...
2: По... <О> Официально <связать> это может произойти только на, на съезде. Вот, поэтому давайте подождем. Идеальный вариант, конечно, был бы для Трампа, знаете, кто Джонни Эрнст... Джонни Эрнст – это первый сенатор, женщина от штата Айова, нашего с вами любимого. И это первая женщина-сенатор, женщина ветеран, военнослужащий в истории сената Соединенных Штатов. Но она отказалась, потому что она новый сенатор. Если Трамп проигрывает, она теряет свою должность сенатора. Среди чернокожего населения у Трампа Давайте мало...
0: после паузы... Так, 21.47, у нас в студии Александр Домрин, доктор юридических наук, профессор высшей школы экономики, говорим о расовых волнениях в США, в недавних и, боюсь, Александр, и грядущих, потому что, вот, судя по тому, что вы говорите, это неостановимо, и это не имеет на сегодняшний день, по, по крайней мере, там, рецептов каких-то очевидных рецептов исправления ситуации, а значит, мы обречены на то, что вот новости очередные, и снова убит чернокожий, и снова убит полицейский, и снова там, приехал очередной президент, значит, хоронить, и все это вот как маховик раскручивается.
2: К сожалению, такая действительно ситуация складывается. И помните, я вам сказал, что в прошлом году было убито 990 человек. За год. За, год, а за да, полгода уже. Да, за полгода 509. Но давайте тоже не забывать, что было убито больше 400 полицейских за прошлый год. То есть раз в 25 часов убивают полицейского тоже. Но на самом деле, конечно, противостояние в Америке происходит не по черно-белой линии раздела. Давайте вспомним о самой последней, конечно, выступления, которые происходили в Соединенных Штатах. Это то, что называется «милишиос», это военизированные какие-то подразделения, которые выступают против федерального правительства. «Это моя земля» это моя земля я не, не, не собираюсь платить налоги с моей земли я хочу жить на моей земле это, это деление и это противодействие противостояние происходит не по линии раздела я белый ты черный или наоборот а по линии что я свободный человек а вы федеральное правительство которое пытаются навешивать на меня новые налоги и пытаются навешивать на меня какие то новые обязательства это наверное будет самым главным противостоянием в Соединенных Штатах в ближайшие годы. Я тоже, вы знаете, не хотел бы как-то преувеличивать. Значение Брекзита для Соединенных Штатов, хотя некоторые из таких очень оптимистичных обозревателей начали говорить о том, что после Брекзита еще и, и, и Текзит произойдет. Техас, конечно, совершенно особый штат в Соединенных Штатах, и они постоянно это пытаются подчеркнуть и напомнить об этом федеральному правительству, но так далеко это не пойдет и конечно американское правительство никогда не допустит вискулей никогда не допустило бы беловежского соглашения беловежской пущи это тот самый случай когда федеральное правительство Соединенных Штатах, Соединенных Штатов, когда оно сделает
1: все для того чтобы сохранить собственное господство и собственную власть а вот все таки противостояние белое и черное оно может войти в какую то более такую серьезную фазу противостояния и на самом деле вот все таки такой, ну, такая криминальная криминогенная ситуация да, там в черных районах там где проживают черные она не будет порождать да, противостояние уже ну, с простыми людьми когда белые будут по признаку расы объединяться и как то противостоять там, в том числе и вооруженным путем вот этому всему беспределу бандитскому
2: американцы пережили тот период когда кукол клан что-то значил для американского общества, пусть и, пусть и в негативе, но это KKK, когда присутствовал в американской истории. Американские белые на это больше не пойдут. И знаете, и ведь... Не пойдут почему? Не Потому по...
0: что они верят в силу государства? Они верят
2: в, то, что, они верят в то, что государство их защитит. Более того, они тоже не забывают о том, что в Америке, давайте напомним нашим радиослушателям, первая поправка Конституции – свобода слова, свобода выражения мнений, вторая поправка к американской Конституции – право носить оружие. За последние 50 лет процент покупок огнестрелов в Америке вырос на 140%, и за последние 50 лет в Америке самый низкий процент убийств. Американцы – Включая белых американцев, взяли дело защиты собственных жизней. Кроме того, конечно, что они полагают, что их полиция защитит, но они взяли дело защиты собственных жизней и собственных семей в свои собственные руки. Но аналогичный вопрос можно было бы задать в отношении черных. И этот период тоже прошел. Вы вспомните, вспомните черных пантер. Вы вспомните это, эти военизированные формирования, которые существовали еще во времена Мартина Лютера Кинга или Малкольма Экса. А Экс был просто откровенно совершенно террорист и экстремист, которого, кстати, убил другой черный американский экстремист, террорист такой же. Но и это американцы пережили. Сейчас я не вижу, абсолютно не вижу организации ни со стороны белых, ни со стороны черных против друг друга. И, и насилие тех или иных, ну, конечно, в основном, конечно, насилие черных против белых, будет носить стихийный характер и неорганизованный. Как это было с Миком Джонсоном.
0: Вот еще один вопрос, вопрос солидарности. Смотрите, там убивают чернокожего. Выходит огромная толпа черных людей, они выражают... Ну, кстати, не
1: только черных выходят. Да, надо отметить, что во всех этих выступлениях всегда есть разные представители разных. Ну,
0: все-таки в основном черные, вот это вот я горжусь тем, что я черный. По поводу несчастья, назову так. А вот по поводу счастья, по поводу обычной жизни, по поводу помощи какой-то в социальных лифтах, опять же, в образовании, в чем то еще вот, вот в таком созидательном. И эта гордость, она срабатывает, это солидарность друг другу, срабатывает. Да. Или там тоже, в общем, это разные слои э, имущественные, там классы, ну, как угодно можно назвать, они живут по, сами по себе, и, в общем, по большому счету чернокожему богатому глубоко наплевать на чернокожего бедного, и он не бросится да, там, из солидарности э, делать что-то для община черной. Владимир, два вопроса.
2: Начну со второго. Благотворительность, конечно, есть. Конечно, есть, но она в значительной степени, конечно, благотворительность на показ. Как Дензел Вашингтон может быть, самый умный из американских актеров, все-таки, даже когда ты актер, видно, умный ты актер или ты идиот. Но, даже, но Дензел Вашингтон очень много делает, там, миллионы долларов отдал на благотворительность. Это действительно так. А что касается выступлений, в тех же самых Black Lives Matter, черные жизни имеют значение, когда там выступают не только чернокожие, но и белые, конечно, экзальтированных белых очень много в Соединенных Штатах. Давайте не забудем о том, что основные все-таки активисты среди борцов за гражданские права в те же, же самые 60-е годы были в основном белые. Собственный личный пример, если у нас есть еще одна минута, mm -hmm. преподавал в одном из американских университетов, и это произошло на моих глазах, когда один из американских профессоров с безупречной репутацией, когда он не предупредил своих студентов о том, что он сейчас будет цитировать, причем цитировать одного из борцов за гражданские права 60-х годов. Но вы, он не предупредил, что там будет слово «негро». Mm -hmm. Хочу сразу подчеркнуть, что это не негр. «Негро» – это абсолютно это то, что в, в, в Америке даже вообще нельзя произносить. Это называется n word слово на букву «н». Но слово негро, это всего лишь негро, это, это черный. Он не предупредил студентов, что сейчас в этой цитате, которую он будет приводить, будет слово «нигро». Он, не предупредив Процитировал эту цитату одного из борцов за гражданские права. Чуть ли не со слезами на глазах из аудитории выбегает белая девчонка, бежит в ассоциацию чернокожих студентов, чтобы пожаловаться на своего студента. Преподаватель. Простите, преподаватель, я, я вполне допускаю, что, может быть, она у него до этого двойку получила. Чернокожие студенты, не разобравшись, пишут письмо президенту, устраивают такую обструкцию этому профессору, но нужно, сказать, нужно отдать должное декану юридического факультета этого университета, не сдали этого профессора, хотя много крови ему попортили. Но вот до сих пор, вы представляете, вот вы меня спрашивали, сохраняются ли эти чувства? Сохраняются. Но... Среди этих экзальтированных белых Эти чувства еще более экзальтированные
1: иногда да, бывают я, Чем среди черных Я в, 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 там с, в аудитории, в такой, ну в, в беседе, в дружеской Употребил слово негр, там были американцы Надо было видеть их лица просто <свят> Это был, То есть было понятно, что все на этом наша дружба закончилась
0: Что лишний раз доказывает, что та тема, которую мы сегодня обсуждаем Увы, не цепь эпизодов, а система И об этом нам рассказал сегодня Александр Добрин, профессор Высшей школы экономики. Спасибо вам большое. Спасибо.